0: Herzlich willkommen zur Folge 44 des Dog It Ride Podcast. Ich bin Vanessa, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei Dog Ride und ich bin heute nicht alleine. Zu Gast bei mir ist Natalie, meine liebe Trainerin-Kollegin. Und Natalie spricht Hündisch, Spanisch und Englisch, ist im Dogwalking mit vielen verschiedenen Hunden unterwegs gewesen, die alle einen ganz unterschiedlichen Charakter hatten und vielleicht auch unterschiedliche Probleme. Darüber wird sie uns aber im Laufe der Folge mehr erzählen. Und seit 2020 unterstützt sie bei Dogged Ride Menschen mit Hund im Kompakttraining online und in Potsdam. Hallo liebe Nathalie, ja. möchtest du dich einmal für unsere ZuhörerInnen nochmal selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Also erstmal danke Vanessa, dass wir das heute so schön zusammen machen können. Wie schon gesagt, ich bin Nathalie, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und ich habe eine unfassbar kreative Hündin. Das ist, jetzt, das ist der Begriff, auf den ich mich jetzt für mich selber geeinigt habe. Sie ist eine kreative Hündin, sie hat mich vor sehr vielen Herausforderungen gestellt in den letzten Sechs Jahren, die wir jetzt mittlerweile schon zusammen verbringen und auch das hat mich dann dazu gebracht, weil ich an einen Punkt kam, wo ich nicht mehr weiter wusste und ich zu dem Zeitpunkt auch viele Dinge schon versucht habe, aber festgestellt habe, ich will auch mehr wissen. Also habe ich kurzerhand angefangen zu lernen und ganz viele Bücher zu lesen. Das war ja auch so das Erste. Ich habe auch Kurse besucht. Später habe ich dann auch die Hundetrainer in Ausbildung gestartet. Es ist wirklich dadurch entstanden, dass ich gemerkt habe, ich komme mit meinem eigenen Hund nicht mehr so weiter. Genau, deswegen bin ich jetzt auch letztendlich bei Dog White und freue mich, dass ich ganz viele Menschen unterstützen kann, die ähnliche Probleme oder auch andere Probleme mit ihren Hunden haben. Ich finde es so unfassbar schön, wenn ich den Leuten so weiterhelfen kann. Das war mich tatsächlich das Nächste. Ich habe es angefangen für mich und Jobi, aber auch irgendwann mal gemerkt, hey, es geht den Leuten, die Probleme mit ihren Hunden haben, einfach nicht sonderlich gut. Also der Leidensdruck ist meistens nicht nur beim Hund, sondern auch bei den HalterInnen extrem hoch. Und ich wollte den Menschen einfach helfen, und es ist immer wieder schön zu sehen, nahezu täglich, wie ich den Menschen jetzt auch wirklich weiterhelfen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank für, für diese ausführliche Einleitung. Du bist jetzt voll reingestartet in die Folge, denn genau darum soll es heute gehen. Wie, wie lebt man denn mit Hunden zusammen, Die du hast das so schön verhaltenskreativ genannt. Ich finde, das trifft auch total gut zu. Wie geht man denn damit um, wenn man mit seinem eigenen Wissen am Ende ist, obwohl man vielleicht vorher sich schon total gut informiert hat? und wie Nathalie gesagt hat, da entsteht oft ein sehr großer Leidensdruck und ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei den Menschen, die sich extrem ausgiebig mit ihren Hunden und mit Hundeverhalten beschäftigen, die Leute trifft es dann ganz häufig viel mehr, wenn sie bei ihren eigenen Hunden dann an ihre Grenzen stoßen. Und deswegen dachten wir beide uns, dass diese Folge vielleicht für euch als ZuhörerInnen ganz toll ist, einfach um euch ein bisschen Mut zu machen, abzuholen und damit ihr seht, dass auch wir nicht drumherum kommen, uns immer weiter zu wühlen.
1: Oder dass auch wir manchmal im Flur stehen und uns denken, was zur Hölle macht
0: dieser Hund da wieder? Ja, und vor allen Dingen, wir unter uns TrainerInnen, wir können uns dann austauschen, weil wir haben tatsächlich alle sehr lustige Hunde, ohne dass uns jemand schräg anguckt. Und das möchten wir heute für euch übernehmen, dass ihr zuhören und lachen könnt mit uns, grübeln könnt mit uns und vielleicht nicht mehr so große Angst davor habt, zu sagen, ja, mein Hund ist kreativ und das ist auch schön. Oder manchmal auch nicht. <lacht> mal gucken, was Nathalie uns heute erzählt. Beides. Beides, ja. <lacht> dann erzähl doch mal ganz kurz, wer ist denn Yomi? Woher kommt sie und wie habt ihr beiden denn zueinander gefunden?
1: Ja, das war tatsächlich extrem kitschig. Ich habe ganz lange in Mexiko-Stadt gelebt und mich dann dazu entschlossen, ich hätte gern einen Hund und bin losgezogen mit der Idee, ich hätte gern einen Chihuahua. <lacht> ich bin ja immer in Mexiko. Ich wollte aber keinen Zuchthund, weil die... Ja, das Finden von ZüchterInnen in Mexiko, ich finde ja schon in Deutschland ist es relativ schwierig, da zu schauen, dass man jemanden findet, der gut ist. Und das ist natürlich nochmal viel schwieriger, wenn man in einem anderen Land ist, das auch ganz andere Maßstäbe setzt, was so gute Hundezucht ist und was gutes Aufziehen von Hunden ist. Also ich bin dann zum Schluss gekommen, Tierschutz ist eh cooler, also will ich mir jetzt einen Hund aus dem Tierheim, wie auch hier in Deutschland, Chihuahuas sind relativ schnell aus dem Tierheim weg. Aber ich habe eh für mich gedacht, okay, ich möchte eigentlich einen kleinen Hund. Es muss ja gar nicht unbedingt ein Chihuahua sein. Mischling ist auch okay. Hab habe dann ein paar Tierheime besucht. Halt ganz, ganz viel, weil das halt in Mexiko läuft wirklich alles über facebook also ohne Witz, die Leute hier in Deutschland benutzen Facebook gar nicht, habe ich immer das Gefühl, weil sie, wenn ich dann sehe, was ich immer jeden Tag so aus Mexiko in der Timeline reingespült bekomme. Und dann habe ich tatsächlich auch Tierheime über Facebook gesucht. Das war wirklich das Sinnvollste, weil Webseiten in Mexiko funktioniert aus irgendeinem Grund auch nicht so super. Die sahen alle so dermaßen unseriös und kurios aus, dass ich davon Abstand genommen habe und dann tatsächlich über Facebook geschaut hatte. Dann hatte ich eine Frau gefunden, die sich wahnsinnig viel um extrem viele Hunde kümmert. Also zum damaligen Zeitpunkt hatte sie 150 Hunde, mittlerweile sind es 350, um die sie sich kümmert. Das ist extrem krass. Aber es gehörte tatsächlich noch zu einem dieser Tierheime, die relativ gut sind. Wenn man das jetzt so mit Deutschland vergleicht, wie hier die Tierheime aussehen, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber trotz allem waren die Tiere gesundheitlich recht gut versorgt, gefüttert werden sie auch relativ regelmäßig. Das ist natürlich immer eine Sache, weil diese ganzen Tierheime hängen noch viel mehr von Spenden ab. als das Also in Deutschland ist es natürlich auch so, aber manche Tierheime haben Glück und sind noch, haben noch ein bisschen anderweitige Unterstützung, aber da ist es halt komplett private Spenden. Gut, ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema ab. Egal, ich habe auf jeden Fall diese Frau gefunden und so einen komischen kleinen Mini-Toy-Pudel, den sie da gerade hatte und dann habe ich die besucht. Nicht gleich im Tierheim, sondern in der Nähe von mir war eine Metrostation. Und draußen stand sie dann immer jeden Samstag, steht sie bis heute übrigens noch, um 10. Und stellt halt einfach ihren Tierschutz vor, sammelt Spenden ein und hat ab und zu auch mal einen Hund mit, um so ein bisschen die Leute zu locken. Und dann war da dieser kleine lustige Pudel. Aber irgendwie hat das nicht so, ja, hat das nicht gleich so connected mit dem Hund. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, letztendlich mit dem Hund hat es nicht geklappt. Ein paar Tage später habe ich sie im Tierheim besucht und ich habe gesagt, ich suche einen kleinen Hund. Und die meinten, alles klar. Und die sind dann mit mir hoch in den dritten Stock, weil es war ein Haus, auf jedem Stockwerk irgendwie Hunde. Und auf dem dritten Stockwerk waren halt immer die kleinen Hunde, relativ klein. Also sie waren wirklich alle Jobi groß, bis auf eine. Die war so Jack Russell groß, sah auch aus wie ein Jack Russell. Kann ich mich noch super gut daran erinnern. Und dann war das halt tatsächlich so, ich bin auf dieses, ja in diesem, es war ja nicht mal ein Raum, sondern fast schon Dachterrasse, einfach rausgetreten. Und da wird man natürlich erstmal von 20 Hunden überfallen. Und alle springen an einem hoch und freuen sich und mega Party. Ich hatte aber noch eine Begleitung mit dabei und weil Hunde extrem neugierig sind, sind sie auch gleich weiter zu dem. Bis auf eine kleine Schwarze, die ist geblieben. Und die fand mich in dem Moment wohl ziemlich cool. Dann habe ich noch gesehen, okay, da hinten wird irgendwie so eine kleine Jack-Russell-Hündin immer noch weggeschubst von den anderen Hunden. Und die wollte eigentlich auch mal gucken kommen, aber die war so ein bisschen untergebuttert. Und weil mir das leid hat, habe ich dann gesagt, okay, die möchte ich auch noch mal kennenlernen. Und dann sind wir mit den Hunden los, da spazieren gegangen. Gibt es auch ein sehr lustiges Foto davon. Und Jobi, damals übrigens noch Olivia, ich weiß nicht warum, aber sie hieß Olivia. <lacht> ist die ganze Zeit bei mir geblieben und wollte auch nur die ganze Zeit mit mir zu tun haben. Und eigentlich war das schon so klar. Mit hatte man noch diese Jack Russell für den Leid. Und ich dachte immer, auch Gottchen, die geht so unter im Tierheim. Und aber ja, es war halt Jovi. Im Endeffekt ist es wirklich so, wie man das immer so in vollkommen übertriebenen Büchern und Filmen liest. Der Hund hatte mich ausgesucht, definitiv. Und ja, dann bin ich einen Tag später nochmal in dieses Tierheim und habe... Dann das Halsband mit der Barke gebracht, weil denen war das sehr wichtig, dass hier ein Halsband mit der Marke dran hat, wo man dann den Namen eingraviert und die Telefonnummer. Das war eine der Voraussetzungen für die Adoption. Übrigens hat mich Jobi damals 25 Kilo Hundefutter gekostet. Mehr wollten die gar nicht von mir haben. Ich habe aber übrigens noch, noch mehr gespendet. Also wenn man denkt, das war auch noch so Hundefuttermarke. Ja, weiß ich nicht, was könnte man hier damit vergleichen? Irgendwas aus dem Aldi wahrscheinlich. Also im Endeffekt habe ich sie für 20 Euro bekommen und dann noch ein bisschen mehr. Ich hatte übrigens schon, weil ich ein komischer Mensch bin, weil ich wusste, ich hole mir jetzt einen Hund und suche mir nur noch einen aus. Und ich weiß doch ja schon ungefähr die Größe des Hundes. Ich hatte schon längst Hundebetten gekauft, bevor ich überhaupt den Hund ausgesucht hatte. Ich hatte schon Spielzeug gekauft und hatte mich damals auch schon belesen, wie erzieht man Chihuahuas richtig. <lacht> weil ich ja dachte, okay, ich gucke mir jetzt an, was für Probleme haben denn so kleine Hunde? Und dann bin ich ja bestens vorbereitet. Wenn ich mir jetzt die schlimmsten Probleme angucke, dann bin ich definitiv vorbereitet. In gewisser Art und Weise hat das auch geholfen und... Ja, dann haben sie Jobi mir nach Hause gebracht und dann stand ich halt, das kann ich, ich kann mich noch so gut dran erinnern, dann haben sie mir die in die Wohnung gebracht, haben sich noch nicht mal kurz groß irgendwie umgeguckt, so ich dachte, jetzt kriege ich noch voll die Vorkontrolle, nö, hier hast du deinen Hund, alles klar, wir müssen jetzt weiter, tschüss und die Tür ging zu und dann stand ich da mit dem Hund und dachte mir so, ach du Scheiße, ich habe gar keine Ahnung von Hunden, das war halt echt. Ich war so in dem Moment und war ich so überfordert. Und dann fünf Minuten später hat sie auch erstmal hingepinkelt, weil so kannte sie das nur mal aus dem Tierheim. Da ist nicht so viel mit Gassi gehen bei 150 Hunden, ganz ehrlich, kann ich auch bis heute verstehen. Sie war übrigens nach zwei Wochen stülpen rein. Aber dann hat sie da erstmal hingepinkelt, habe ich es weggemacht. Dann bin ich irgendwie nochmal mit ihr spazieren gegangen und dann wieder zurück in die Wohnung. Und sie hat sich auch total gefreut, als sie dann ihr ganzes Spielzeug gesehen hatte. <lacht> dann hat sie sich dann in ihr Bettchen gelegt und ich lag dann in meinem Bett. Irgendwie um 19 Uhr sind wir dann schlafen gegangen, weil ich halt auch nicht so richtig wusste, was mache ich denn jetzt. Die sah halt auch so müde aus. Sie hat gar nicht richtig geschlafen. Im Endeffekt lag sie halt da, sie lag schon, aber mit dem Kopf die ganze Zeit hoch und die Augen zu. Also so richtig schlafen war es nicht. Ich glaube, die hat sich jetzt auch überlegt, ach du Scheiße, <lacht> irgendwie ist das jetzt ja auch anders hier. Ja, und dann ging es los. Das Leben als Mensch mit Hund. <lacht> Interessanterweise, das ist mir ein paar Monate später aufgefallen. Ich hatte ja natürlich die Facebook-Bilder gestalkt von diesem Tierheim, um schon mal zu gucken, was haben die da, finde ich da schon was. Und da war so ein schwarzer Hund, der auf dem Bild riesig aussah, wo ich mir dachte, oh, ist der schön, aber der ist viel zu groß. Und ich hatte das Bild gespeichert. Und unter dem Bild stand Olivia. Und dann ein paar Monate später bin ich auf diesen Screenshot davon gestoßen und dachte so, ey. Irgendwie ist es wahrscheinlich schon da passiert. War wohl war wohl wahrscheinlich Schicksal, muss ich ja, letztendlich muss ich das ja auch sagen, weil es hat sich ja sehr viel dadurch verändert. Ich habe eine ganz andere Berufung regelrecht jetzt für mich gefunden durch Jobi, ein ganz anderes Leben aufgebaut. Nicht nur da, dadurch, dass ich jetzt jeden Tag hier dreimal raus muss, egal bei Wind und Wetter, es hat sich enorm viel verändert dadurch. Und es hat halt eigentlich mit diesem Bild angefangen.
0: Ach schön. Das ist so eine Gänsehautgeschichte. Ja, so richtig schön kitschig. So richtig schön kitschig. Nein, voll schön. Ich finde es auch super spannend zu erfahren, wie denn Hunde so in anderen Ländern auch leben und dann innerhalb des Landes ja auch nochmal unterschiedlich. Gibt es denn, also würdest du irgendwas sagen, was so ganz prägnant heraussticht? Du warst ja in Mexiko-Stadt vor allem unterwegs. Gibt es da auch Probleme mit Straßenhunden? Wie sieht denn das Leben da mit Hunden aus an sich?
1: Es gibt ein paar sehr interessante Unterschiede. Also zum einen zum Thema Straßenhunden. Es gibt diese Legenden von riesigen Gruppen von Straßenhunden, die auf den mhm. Mülldeponien leben und Menschen fressen. Ob das jetzt stimmt, dass die Menschen fressen? Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die definitiv Aggressionsverhalten gegenüber Menschen zeigen. Und dass da auch wirklich welche auf diesen Mülldeponien leben. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch mal gehört, also es gibt in Mexiko, Mexiko-Stadt ist erstmal sowieso, ist es, Unfassbar groß. Und jedes Viertel ist auch ein bisschen anders. Und es gibt halt einige Stadtviertel und die sind ungefähr so groß wie zum Beispiel Wismar, falls jetzt jemand Wismar kennt oder sich in Wismar befindet. Genau. Also es gibt da wirklich Stadtviertel, die wirklich groß sind wie eine kleine Stadt bei uns jetzt hier. Also es ist, man muss zum Beispiel, wenn man vom Norden nach Süden einmal durchfährt, durch Mexiko-Stadt nonstop mit der Metro, und das heißt noch nicht, dass man am Ende ist, tatsächlich. Das heißt nur, man ist an diesem Punkt gelandet, wo die Leute einfach keinen Bock mehr hatten, in Metrostationen zu investieren. Da allein wirst du schon mehr als zwei Stunden brauchen. Und dann geht es ja noch mal weiter. Also es ist wirklich so, die Stadt ist so unfassbar groß. Man fliegt auch, wenn man da ankommt mit einem Flugzeug, man fliegt da eine halbe Stunde drüber. Es ist sehr, sehr groß. Und dann gibt es halt sehr große Viertel. Und in diesem Viertel wird so geschätzt, dass in manchen wirklich so bis zu 100.000 Straßenhunde sind. Es gibt wirklich sehr viele in Mexiko und natürlich ist das Verhältnis auch ein bisschen anders. Viele Leute holen sich einen Hund und wenn es dann schwierig ist, wird er doch nochmal schneller ausgesetzt. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, je nachdem wie das Umfeld ist. Es gibt einfach gewisse Schichten in Mexiko, wo ein Hund halt nicht den Wert hat, den er jetzt vielleicht bei uns hat. Dann gibt es wieder Menschen, die, ja könnte man jetzt so gleichsetzen, halt typische Akademiker, die sehen das schon wieder ein bisschen anders mit den Hunden. Aber trotz allem wird auch wahnsinnig viel produziert an Hunden in der Züchtung. Das ist schon sehr krass. Das habe ich auch gemerkt. Deswegen war das für mich auch sehr überfordernd mit den vernünftigen Menschen finden. Und deswegen habe ich es gelassen, nachher mit einem Rassehund. Ich schaue mir das ja immer gerne an. Wo kommen die Hunde eigentlich her? Weil manchmal sieht man das schon. Es gibt so sehr klassische, länderspezifische Themen. So, ich habe immer das Gefühl, Rumänen haben häufig Angstprobleme. Das tritt da ein bisschen mehr auf. Und spanische Hunde, klar, wenn man jetzt Podencos hat, hat man nun mal ein Jagdthema ganz häufig. In Deutschland ist mir aufgefallen, im Vergleich zu anderen Ländern haben wir ein extremes Hundebegegnungsthema. Das mhm. gibt es natürlich auch in anderen Ländern, aber ich finde in Deutschland ist das zum Beispiel im Vergleich zu England extrem krass. In England haben sie das gar nicht so sehr, zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, aber in England ist dieses, ich bell den Postboten an. Und ich habe ein Thema mit Klingel noch viel krasser als bei uns hier in Deutschland. Das hat aber auch was damit zu tun, wie die Häuser da gebaut sind, wie die Menschen wohnen und worauf die Wert legen. Für viele Menschen ist es da auch nicht unbedingt das Thema. Das ist halt so normal, dass der Hund den Postboten anwählt, weil das machen ja eh alle Hunde. Und dadurch, dass halt alle Hunde extrem geschillt sind, was so Hundebegegnungen angeht, sind die Hunde, die da so ein bisschen Thema mit haben. entweder fallen sie extrem krass auf, aber meistens ist es eher so, die lernen relativ schnell, dass alles cool ist. War zumindest immer so mein Eindruck. Also Mein Freund ist selber Engländer, deswegen war ich auch oft in England und ich habe ihn auch ausgefragt. Und Seine Mutter hatte selber einen Hund, der eigentlich ein Problem mit Hundebegegnungen hat, eigentlich beide. Aber das war nie in der Form, wie wir es hier in Deutschland haben. Einfach weil die, die Leute, also die Hunde, die sie denn treffen, die können relativ cool damit. Und die können relativ auch ruhig umgehen mit einem Hund, der ein Problem hat. Und die checken das auch. Das ist ja eigentlich das, wie es sein sollte. Das Hunde, das zu sehen, oh, der hat ein Problem mit mir, ich gehe mal am Bogen und gehe zur Seite und gehe weg, hat auch was damit zu tun, die haben viel mehr Platz in England. Zumindest, wenn sie jetzt nicht mitten in der Stadt sind. Ich weiß übrigens nicht, wie es in London ist. Ich fokussiere mich hier gerade so ein bisschen auf den Norden von England. Ja, da haben sie mich schon viel Platz und da geht ja auch niemand in den Straßen spazieren, sondern die fahren halt alle super gern irgendwo anders hin und laufen da über die grünen Hügel von Yorkshire. Ja? Das ist nochmal was anderes. Und dadurch haben die Hunde halt tatsächlich auch Chancen, ein bisschen normaleres Verhalten zu zeigen, als sie das jetzt auf, hier bei uns auf dem Bürgersteig zeigen können. Okay, aber wir waren bei den mexikanischen Hunden und da fand ich das immer sehr gemischt. Tatsächlich muss ich sagen, die Tierschutzhunde, die ich kennengelernt habe, die wenigsten hatten da wirklich ein krasses Problem. Ich denke, das liegt halt auch daran, dass die, die schwierig sind, natürlich noch viel schneller, die, die landen auf der Tötungsstation, Punkt. Das ist halt einfach so. Und die Vermittelbaren, das sind dann eh schon die, die nicht mal so das krasse Problem haben. Und man muss ja dazu sagen, dass zum Beispiel Yobi, die hat schon ihre Probleme, aber die sind nie groß aufgefallen. Sie lebte halt mit mehreren Hunden da in diesem Stockwerk. Und da ist es nicht so aufgefallen, dass sie ein Thema mit Hundebegegnungen hat. Es ist ja auch eher Hundebegegnung. Sie hat nicht so das Problem, mit anderen Hunden zusammen zu sein. Wenn sie die alle kennt, ist okay. Aber so Hunde, fremde Hunde kennenlernen ist eher schon Thema. Dann Jagdverhalten. Okay, in Mexiko ist es mir an den Eichhörnchen aufgefallen. Aber da war halt sonst nichts zum Jagen. Ratten habe ich sie nie jagen sehen, aber das würde ich ihr auch nicht empfehlen, weil die Ratten in Mexiko-Stadt sind auch Katzen groß. Das ist noch mal auch nochmal was ganz anderes. Ja, ja, ja. Genau, also da war das immer extrem gemischt. Was ich aber sonst auch mal gesehen habe, dass schon tendenziell ein bisschen Aggression dabei war. Aber sonst hat sich das durch dieses permanente Tötungsstation-Thema einfach, glaube ich, ein bisschen ausgeglichen. Da waren, haben die Hunde mich immer sehr an die deutschen Hunde so ein bisschen erinnert. Man sieht nicht so viele problematische Hunde. Ich weiß jetzt nicht, wie das natürlich auf eher so dörflicheren Gegenden ist. Da habe ich halt viele Hunde wahrgenommen, die entweder komplett frei liefen, so wie wir das noch kennen von diesen ursprünglichen Dorfhunden, die man in Deutschland hat. Und dann natürlich viele, die auch einfach am Zaun gebellt haben. Denn Hunde, die natürlich mit Absicht aggressiv gemacht werden, das gibt es halt auch in Mexiko, stehen manche halt auch drauf, wie auch hier in Deutschland es Leute gibt, die drauf stehen, den Hund scharf zu machen. Allerdings ist der Verkauf von so Anabolika und Steroiden viel einfacher in Mexiko. Das heißt, diese Hunde sahen auch ein bisschen krass aus immer. Die
0: waren definitiv, wurde da was zugefüttert. Ich finde das super spannend, auch wie das in verschiedenen Ländern auch gehandhabt wird und wie du schon ansprichst, dass die Probleme da auch so unterschiedlich sind. Als ihr zurück nach Deutschland kam, beziehungsweise Jobi das erste Mal mit nach Deutschland kam, <lacht> gab es eine Art Kulturschock für euch beide? <lacht> und bei wem soll ich
1: da jetzt anfangen? <lacht> Man muss dazu sagen, ich wollte, der Plan war gar nicht, dass ich wieder zurück nach Deutschland gehe zu dem Zeitpunkt. Ich wollte das auch gar nicht. Ich musste aber. Irgendwann mal muss man seine Diplomarbeit auch mal beenden. Und leider konnte ich das nicht so machen, wie es mir damals mal zugesagt wurde. Das habe ich mir ich, Also ein Mensch, der sich schon anguckt, was für Probleme Chihuahuas haben, der geht auch drei Schritte weiter und macht sich tausende Plan Bs. Was ist jetzt, was wäre, wenn? Wie ist das jetzt? Also wenn ich jetzt nach Deutschland muss, ist ja bescheuert. War denn halt doch mal wieder anders als gedacht. Ganz ehrlich, ich möchte es nie wieder machen müssen. Mit einem Hund zu fliegen, ganz ehrlich, war okay. Es ist auch nichts... Ja, war jetzt nichts gewesen, aber letztendlich war das einfach, nee, hat keinen Spaß gemacht, ich würde es auch niemandem empfehlen. Vor allen Dingen nicht, nicht wenn es da nicht einen guten Grund dafür gibt, ganz einfach. Also das ist mal vorweg, weil die Frage kommt tatsächlich öfter, warum habe ich das gemacht mit Jobi? Weil ich musste. die nächste Option wäre gewesen, sie halt weiter zu vermitteln. Und letztendlich muss ich jetzt sagen, so wie es gelaufen ist für Jobi, war das für sie die beste Option, dass sie mitgekommen ist. Ich hatte dann erstmal einen extrem Kulturschock. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich lange nicht mehr in Deutschland. Bei mir war das auch so gewesen, ich habe relativ wenig Deutsch geredet, vielleicht so einmal im Monat. kam schon sprachlich schon gar nicht mehr so richtig zurecht. Und ja, kam überhaupt mit dem ganzen... Ich kam mit Deutschland nicht klar. Wie gesagt, ich wollte ja auch gar nicht in Deutschland sein. Das macht es natürlich noch viel schwerer. Viele sagen dann so, oh, ich freue mich, ich bin jetzt wieder zurück. Ich bin in der Heimat, freue mich auf so. Aber ich war so, nee, ich will eigentlich gar nicht. Ich hatte mir da jetzt mein Leben aufgebaut. und meine, Ich hatte meine Pläne gehabt und musste halt zwangsläufig zurück. Und habe dann erstmal wieder, also ich habe das in Mexiko auch schon gemerkt, dass es für mich ein bisschen einfacher war mit den Menschen dort. Und dann ist mir natürlich umso mehr aufgefallen, wie schwierig das manchmal ist mit den Menschen in Deutschland. Das also ist einfach eine Art und Weise, die mir manchmal nicht so hundertprozentig liegt, wo ich auch jetzt gemerkt habe, im Ruhrpott läuft es voll für mich, die sind ein bisschen das ist, ich glaube, die Information fehlt unseren HörerInnen noch. Ich komme aus Rostock, also so richtig aus dem Norden und da sind die Leute nicht so herzlich und auch nicht so gesprächig und das ist schon ein bisschen was anderes und deswegen war, ist es halt, der, der Kontrast war so stark und so krass, ich brauchte wirklich eine Zeit, um mich mal wieder einzuleben und mit Jobi bin ich ja dann auch, der erste Spaziergang war ganz lustig. Sie schnüffelt ja allgemein sehr viel, aber da hat sie noch mehr geschnüffelt und fand alles cool. Dann hat sie Sachen aufgesammelt wie Haselnüsse und Tannenzapfen und so und hat sie mir immer gebracht. Also das, war, das lief dann über die nächsten Spaziergänge hinweg so. Sie hatte immer Sachen gefunden, wo sie sich dachte, Her, was ist das denn, hat sie mir immer gebracht. <lacht> das war sehr lustig, also für sie war ja alles anders. Ne? Noch viel krasser alles anders als für die Hunde aus Europa, weil da überschneiden sich ja zumindest doch nochmal wieder ein größerer Teil der Vegetation, zumindest ansatzweise. Also es gibt noch ein paar mehr Überschneidungen da und ja, von Mexiko nach Deutschland ist ja nochmal was ganz anderes. Und das war dann damals im Oktober, Gott sei Dank ein sehr warmer Oktober. Das weiß ich nämlich, weil ich mit Jobi, <lacht> das ist auch wieder Sinn, das war aber mein, meine dumme Geschichte, Jobi war sehr interessiert, was in diesem kleinen Waldstück ist. Und ich bin mit ihr losgestiefelt. Und ich frage mich bis heute, wie kann ich so blöd sein? Weil ich bin im Norden aufgewachsen und ich ich habe auch einen sehr langen, großen Teil meines Lebens in Graimüritz verbracht, wo es auch Moore gibt. Das heißt, ich realisiere schon, müsste eigentlich, wenn ich das sehe, was das ist. Naja, ich stiefel mit dir los, Jobi kein Problem, Erde ein bisschen nass, scheißegal, ich habe doch Gummistiefel. Zack, waren die Gummistiefel fest, die ich ja auch erst seit zwei Wochen hatte, weil ich kam ja gerade erst nach Deutschland. Auf jeden Fall, die Gummistiefel waren weg, die stecken da wahrscheinlich immer noch. Ich musste dann barfuß <lacht> im Oktober nach Hause. Oh aber Jobi fand, fand das super spannend da, mit dem mit dem Moor da. Und ich habe das nicht gerafft, einfach nicht gerafft. Naja, so haben wir dann erstmal Deutschland erkundet.
0: <lacht> Barfuß und... ja Naja, so
1: lange bin ich dann nicht mehr gegangen. Ein bisschen kühl war es dann doch schon, aber ach, ich frage mich bis heute, wie kann ich nur die Gummistiefel eh. Die hatte meine Mutter mir extra neu gekauft. Ich weiß gar nicht für wie viel Geld und ich versenke die da erstmal in diesem Brackwasser. <lacht> Ich habe die übrigens, das war ein Drama, ja, Leute. Ich habe versucht, die Gummistiefel dann noch rauszuziehen, aber das ging einfach nicht. Und dann hat das auch nur einmal so Schlrupp gemacht und dann war halt der Gummistiefel wirklich weg, weg. Auch wie in so einem schlechten Film, ne?
0: Ich habe gerade genau dieses, dieses Gummistiefelgeräusch im Kopf, dieses Schmatzen, wenn der Gummistiefel sich verabschiedet. Ja,
1: ist einfach. Ist mir auch ein bisschen peinlich bis heute, aber gut. Übrigens, Jobi ist da überhaupt nicht eingesackt. Ich weiß nicht, ob sie einfach cleverer durch die Gegend gegangen ist. Ich glaube, das Problem war auch, ich habe einen Frosch gesehen, wollte den fotografieren und bin kurz stehen geblieben und das war's. Tschüss, Gummistiefel.
0: Also Kulturschock auf beiden Seiten in ja. vielerlei Hinsicht.
1: Ja, ich glaube, für sie war das auch. Was auch eine ganz lustige Geschichte war, ist tatsächlich dieses, also Yobi ist extrem menschenfreundlich Freut sie auch total, wenn, ja, wenn Menschen sie streicheln. Sie spricht auch, das tut sie ihr natürlich nicht, aber sie versucht, die schon zu kontaktieren. Sie guckt die an und flirtet so ein bisschen und will dann dahin. Das, das kann ich bestätigen. Ja, genau. So ist sie halt. Das macht sie einfach super gerne. Und vor allen Dingen, wenn sie halt gelernt hat, dass, was die Wörter sind, wie Menschen einen grüßen, das checkt sie sofort. Oh, das sind Begrüßungswörter. Und ich bin gemeint, auf jeden mhm. Fall. Und deswegen ist sie dann immer sofort zu den Menschen hin. Und dann hatten wir immer so zwei, drei Wochen in Deutschland, wo sie es nicht mehr gemacht hat, weil sie einfach die Wörter Hallo und Guten Tag und Guten Morgen einfach nicht kannte. Das war sehr lustig. Übrigens, genau, eine Sache muss ich noch sagen. Einer der größten Unterschiede, der mir so aufgefallen ist in Mexiko, Vergleich so, wie man Hunde hier behandelt und wie man Hunde da behandelt. In Mexiko ist es total üblich, dass die ihren Hunden beigebracht haben, dass sie ihre Geschäfte in der Dusche verrichten können. Das ist hier in Deutschland natürlich, denkt man sich so, hä, what the fuck, warum? Naja, zum einen, die Duschen in Mexiko sind ganz oft ebenerdig, beziehungsweise ist dann halt einfach in den Fliesen einfach nur ein Abfluss drin, ne? und dann gibt es dann Duschvorhang oder eine Duschwand oder was auch immer. Und wenn die Hunde alleine sind, da wird denen immer beigebracht, du kannst es in der Dusche machen, weil da kann man es ja auch relativ schnell wieder wegmachen. Und die Idee dahinter war halt tatsächlich, dass die Hunde nicht so lange einhalten müssen, wenn sie halt alleine sind zu Hause. Wenn man mal drüber nachdenkt, denkt, macht das tatsächlich durchaus Sinn. Weil die müssen, ne, wenn sie alleine sind, sie müssen halt nicht einhalten. Das fand ich halt extrem interessant, weil das würde uns im Deutschen im Traum nicht einfallen. Ich mache es jetzt auch nicht. Also meine Hündin kackt jetzt nicht. <lacht> ich wollte dich hatte fragen, meine... macht ihr das nein, immer noch so? Nein, das habe hab ich tatsächlich nie gemacht. Das war auch für meine Mitbewohner extrem lustig, weil die das natürlich auch nicht gescheckt haben. Erstmal fanden die, der eine kam auch eher aus ländlicher Gegend. Und ist halt einer der wenigen, der es halt aus so einer ländlichen Gegend geschafft hat zu studieren und in, in der großen Stadt zu arbeiten und so. Und der hatte sowieso eine ganz ganz andere Idee von Hundehaltung, war sowieso schon irritiert, dass ich das in der Wohnung wollte, aber gut, das hat er ja auch schon gesehen, das machen auch andere Menschen in Mexiko, aber überhaupt das das ja, genau, dass da nie irgendwie, dass der Hund erstmal nicht in die Dusche gemacht hat, fand er glaube ich lustig und dass man so dreimal am Tag oder damals war ich ja noch öfter, weil sie als sie noch nicht stubenrein war, mit ihr rausgeht, so das fand er total kurios. Das war halt für ihn echt so eine ganz andere Welt. Übrigens gehen auch andere Menschen mit ihren Hunden spazieren. Das war jetzt nur in diesem speziellen Fall mit der Konstellation. Er kommt ein bisschen aus der ländlicheren Gegend, wo das mit Hunden nochmal anders ist und sieht dann Hundehaltung in der heutigen Zeit, die nicht auf dem Dorf ist sozusagen, wo die Hunde einfach so frei durch die Gegend laufen von Haus zu Haus. Das war für ihn extrem irritierend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Können wir uns ja hier auch überhaupt nicht denken. ne? Also ich wohne ja nur mitten auf dem Dorf, so fast in der Pampa schon und nicht mal hier ist das noch Standard, dass Hunde rumlaufen. Ja. Woanders ist das. Ich kenne das als Kind noch, als ich in der Grundschule war. Ich war auch auf so einer Dorfgrundschule und da gab es auch einen Hund, der immer durchs Dorf gestreift ist und <lacht> dann gab es wie so eine Art Alarmanlage, wenn irgendjemand diesen Hund gespottet hat, da wurde das schnell weitergesagt und dann haben wir uns ganz schnell ins Haus verzogen, weil der auch nicht so freundlich war. Mhm. Und da war das aber Standard für uns, war, das, also da hat sich auch keiner bei den Besitzern beschwert und hat gesagt, sperrt mal bitte euren Hund ein, wenn der gefährlich ist, sondern da hat man halt damit gelebt, ne? Das ja. kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Wie waren denn dann eure ersten Wochen oder Monate in Deutschland? War denn da, also ging das mit der, mit der Disney-Reifen-Zusammenführung weiter oder? Wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, die Disney-Reife-Zusammenführung hatten wir ja eher in Mexiko. Also da war noch ein Abstand von ein paar Monaten, ich glaube sogar fast, fast ein Jahr dazwischen. Also Ach, Wir haben ein okay. Jahr in Mexiko dann noch gelebt oder ein bisschen weniger, zehn Monate, irgendwie so. Und <lacht> ja, nee, es lief, also ich habe ja eben schon gedacht, okay, ich muss mir das ja jetzt eine Woche angucken, wie das so ist, ob das wirklich passt. Und war dieser Hund nervig, wirklich. Die ist auf Tische gesprungen. Sie hat mich die ganze Zeit angestarrt, wirklich permanent. Und ich wusste nicht, was wollte sie. Und sie st stand immer da und starrte oder saß da und starrte. Und dann sind wir immer so ein bisschen spazieren gegangen. Draußen hatten wir tatsächlich am Anfang nicht so die Probleme. Ich habe ihr beigebracht, man pinkelt draußen. <lacht> auf meine sehr unbeholfene Art und Weise habe ich ihr während des Pinkels immer einen Keks gegeben. <lacht> Aber gut, äh, draußen war das eigentlich relativ okay. Sie hat ein bisschen an der Leine gezogen. Mittlerweile weiß ich auch, sie war schon gestresst und aufgeregt. Mit Hunden gar kein Problem. Ich glaube, ganz am Anfang hat sie auch noch nicht mal unbedingt so sehr die Eichhörnchen gejagt. Das fing ja erst später an. Aber Himmel draußen, also drinnen in der Wohnung war sie extrem der Wirbelwind. Und ich kam zu nix. Übrigens auch so eine Geschichte. Niemand sagt dir vorher, bevor du einen Hund holst und einen Hund adoptiert und es ist total egal, ob das jetzt ein Welpe oder ein erwachsener Hund ist, ne? Es gibt einfach Hunde, die musst du halt mit auf Klo nehmen, weil die noch nicht alleine bleiben können und dir die ganze Zeit am Hintern kleben. Und das sagt dir niemand, dass das passiert. Also, falls ihr euch jetzt gerade einen Hund geholt habt und euch echt wundert, warum kann ich nicht mal kurz alleine auf Toilette gehen, ist einfach normal. Das kommt mit der Zeit. Mittlerweile darf ich schon seit sehr vielen Jahren alleine auf Toilette gehen. Das ist überhaupt <lacht> gar kein Problem. Aber am Anfang musste ich sie nur mal zwangsläufig mitnehmen. Auf Toilette, während ich duschen war weil es halt auch nicht anders ging. Ja, da war sie vielleicht eine Woche da, klebte mir permanent am Hintern und war ein bisschen verwirrt von allem. Ich glaube, sie war auch total begeistert, dass sie jetzt regelmäßig Futter bekommt und so und dass das alles ihr ist. Aber das war so, ja, es, es war für mich sehr anstrengend, weil sie einfach sehr, sehr extrem fordernd war. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, sie will irgendwas von mir und ich kann ihr das gerade irgendwie gar nicht geben. Permanente Aufmerksamkeit. Sie ist immer noch ein Hund, der total auf Aufmerksamkeit steht und schon sehr viel in unserer Nähe ist, also die liegt relativ selten woanders in einem Raum, in dem wir nicht sind, aber es ist überhaupt nichts mehr im Vergleich zu diesen zu dieser ersten Zeit, oder? das war wirklich so furchtbar, also ich konnte ja wirklich, egal was ich gemacht habe, entweder sie hat mich angestarrt oder versucht anzuspielen oder wollte irgendwas und sie hatte war auch nicht so süß schüchtern zurückhaltend wie man das vielleicht heute noch mit sehr viel guten Willen nennen könnte, was sie da macht. Sie ist komplett auf einen hochgeklettert, hat einen die Brille von der Nase gerissen, damit sie in den Ohren lecken kann und versucht, die Augen zu lecken. Gut, das <lacht> macht sie gerne noch heute, wenn man nicht aufpasst und nicht schnell genug ist, hat man die Zunge irgendwo. Aber das, das war echt extrem und ich wusste gar nicht, wieso ich sie denn davon bitte wegkriegen. Es war schon sehr anstrengend und irgendwann mal hatten wir halt Hundefreunde gefunden und sie hat sich eigentlich mit denen auch sehr gut verstanden. Damals hat sie sich auch mit Welpen verstanden und dann fing das halt irgendwann mal an. Esst das mit diesen Jagen? Am Anfang war, fühlte ich mich ja auch sehr cool, weil hey, ich habe meinen Hund seit einem Monat und ich kann die ohne Leine laufen lassen. Also wir haben in so einem abgeschlossenen Wohngebiet gewohnt mit extrem langsamem Verkehr, wenn überhaupt. Da ging das dann auch. Und das hat alles super funktioniert. Ja, aber irgendwann mal hat sie halt ja, Bock auf Eichhörnchen gehabt und die ganzen anderen Sachen. Irgendwann mal hat sie auch angefangen, Hunde anzubellen. Aber es war alles nicht so extrem, wie als wir dann nachher in Deutschland ankamen und sie dann Rehe kennengelernt hat. Übrigens in Deutschland damals bin ich auch noch ganz viel ohne Leine mit ihr gegangen. Kannte ich ja noch so aus Mexiko, war mir gar nicht klar mit den Rehen. Irgendwann mal war sie dann, ist es ein paar Mal passiert, dass sie richtig lange weg war. Joby ist nämlich auch ein Hund, der kommt nicht zurück. Also... In einem anderen Wald, der weiter weg war, ist sie schon mal zurückgekommen zu dem Punkt, wo ich war. Das war aber auch so relativ spät. Das war nachher auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das war es jetzt, Schleppleine dran. Und sie ist noch immer dran, zumindest im Wald und solchen einfach wildreichen Gebieten. Aber in, in dem Dorf, wo wir damals gewohnt haben, bei meinen Eltern, war das halt tatsächlich so, dass die erstmal ewig weg war und dann zurück zu unserer Wohnung, bzw. zu dem Haus gegangen ist und da wahrscheinlich gewartet hat. Festgestellt, da ist keiner. Also ist sie einfach weitergezogen. Ja, super. Und ich stand noch irgendwo da und habe auf sie gewartet und geheult, mhm. weil der Hund weg war. Und das ist so zwei, dreimal passiert. Und dann hatte ich da so keinen Bock mehr drauf. Sie jagt halt auch, wenn sie eine Spur wahrnimmt, dann geht sie der Spur halt auch hinterher mit dem Affenzahn. Das ist dann immer relativ schwer zu überblicken, wenn man dann noch überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Dann zack, ist der Hund weg und man weiß gar nicht, warum. Ja, das war schon, das war so ein echt, so ein Moment, wo ich echt so dachte, boah ey. Und mir war es immer noch nicht bewusst, wie krass die Jagd zu dem Zeitpunkt. Das ist dann alles erst später gekommen, dass ich gemerkt habe, oh, ich kann mich ja mit Podenkos vergleichen hier. Das, das war auch nicht so, ich war auch extrem frustriert dass sie einfach nicht zurückgekommen ist. Und ich weiß noch, ich habe sie dann einmal noch mal gesucht, ewig. Und es war ein sehr heißer Tag. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jetzt wieder abzischt, weil wir schon vorher einen relativ ausgiebigen Waldspaziergang haben. Aber dann hat sie mit einem anderen Hund gespielt. Und da habe ich mich dann noch mal getraut. Okay, der hat dann, sie ist ja an der Und dann ist sie halt abgezischt. Ein Hund kam wieder. ne Jobi nicht. Irgendwann mal später habe ich sie dann wieder gefunden ohne Geschirr und Leine. Und sie ist so Richtung... Ich vermute, dass sie zurück zum Haus wollte. Sie ist extrem langsam gelaufen und sie war extrem kaputt. Ich musste sie dann auch nach Hause tragen, aber nicht mal da hat sie mich angeguckt oder ist zu mir zurückgekommen und ich war so extrem frustriert, weil ja ich das einfach nicht verstanden habe, warum sie jetzt mir so den Arsch zeigt und mich nicht mal anguckt und ich hier so wurscht bin. So habe ich das ja damals immer gedacht in dem Moment, aber es war ja gar nicht so. Das andere war halt nur einfach viel zu krass für sie denen gar nicht mehr widerstehen konnte. Aber ja, das waren so Momente, das, da hat es ganz schön Ich glaube, sie, sie mochte mich konstant die ganze Zeit, aber es gab definitiv viele Momente, wo ich sie einfach nicht mochte, wo das wirklich so kompliziert und schwierig war. Weil auch schon, was ich immer durch diese ganzen Zeiten durchgezogen hat, Jovis trotz allem, auch wenn die einem zu Hause so am Arsch klebt, sie ist trotzdem immer ein sehr, sehr eigenständiger Hund. Und auch ein Hund, der viele Ideen hat. Und eine Begebenheit, die war in Mexiko halt auch so richtig geil. Zum Thema kreative Einfälle. Jobi hat es schon immer gehasst, wenn es regnet und sie draußen ist. Das mag sie bis heute nicht gerne. Nur hier in Deutschland kommt sie nicht rum, weil hier regnet es halt über Stunden und über Tage. In Mexiko-Stadt hat man immer das Gefühl, vor allem zur Regenzeit, dass das Wetter irgendwie programmiert worden ist. Weil morgens ist es sonnig, mittags wird so langsam bewölkt und ab 16 Uhr regnet es für eine Stunde. Und es Gewitter. Jeden Tag. Und normalerweise... Ja, natürlich gibt es dann noch ein bisschen Schwankungen so. Und dann passiert das natürlich auch, du bist draußen und es fängt ein bisschen an zu regnen. Und sie war halt in unserem Hinterhof mit ihren zwei Hundefreunden. Die haben sich sehr gut verstanden und es fing an zu regnen. Und Yogi fand das scheiße. Also ist sie mit ihren Hundefreunden hochgegangen zu unserer Wohnung und hat an der Tür geklingelt. Und dieses Türklingeln hat sie dadurch gelernt, dass ich es öfter geschafft habe, meinen Schlüssel zu vergessen. Weil wenn man auf einmal dreimal am Tag rausgeht, was man ja vorher sonst nie tut... Da man, man hat man viel mehr Möglichkeiten, den Schlüssel zu vergessen. Und das habe ich dann auch geschafft. Und da musste ich ab und zu klingeln. Ja, und das hat sie den Tag auch gemacht. Sie ist dann los. Und die Klingeln sind auch gerne ein bisschen niedriger in Mexiko. Also konnte sie da auch diese Klingel erreichen. Und dann hat sie da einfach geklingelt. Und mein anderer Mitbewohner, nicht der aus der ländlichen Gegend, sondern der, der schon immer in Mexiko Stadt gelebt hat, der aber viel mehr mit Katzen anfangen kann und gar nicht so richtig wusste, was soll das ein Hund, so nach dem Motto. Also es, es waren, sind einfach nicht seine Tiere, ich glaube es heute nicht. Ich glaube, Jobi hat da auch nicht wirklich geholfen. Auf jeden Fall hat er dann die Haustür aufgemacht und da marschierten halt wirklich Jobi an ihm vorbei. Dieser Pitbull-Mischling und dieser Riesen-Alaskan-Malamut <lacht> und haben sich alle auf die Couch gesetzt. Und ich habe mich dann irgendwie fünf Minuten später gewundert, hä, wo ist denn mein Hund? stell dann, guck so, oh Gott, wo sind die jetzt? Und höre dann aber auch schon mein Mitbewohner rufen, wir haben halt im ersten Stock gewohnt. Und ich komme hoch und dann sitzen die da alle auf der Couch, ey. Ja, das, das ist klassisch Jobi. Und was auch klassisch Jobi ist, andere Hunde anstiften. Das macht sie auch extrem gerne. Und die beiden hat sie auch sehr gut dazu angestiftet.
0: Ja. Ja, ich, ich mag diese Hunde auch sehr gern, die andere anstiften. Denn Mara hat nie gebellt, wirklich nie. Ich wusste gar nicht, dass die bellen kann. Und seit wir hier auf dem Grundstück leben und die beiden dementsprechend auch am Tor auf- und ablaufen können, hat sie das für sich entdeckt, Bescheid zu geben, wenn irgendjemand am Tor steht. Weil meistens ist es so, ich habe das natürlich ne aufgebaut, schön, wenn wir auf der Terrasse sind, dass da nicht rumgebellt wird. Da sobald die den Blickkontakt zu einem Auslöser suchen, gibt's halt das Markersignal und Keks, ganz klassisch. ne? Und Mara hat sich dann irgendwann überlegt, dass sie viel zu wenig zu fressen kriegt bei mir. Und dann stand sie an der Terrasse und ich kenne diesen Hund ja nur auch schon eine ganze Weile. Und ich habe ganz genau in ihrer Körperspannung gesehen, da ist überhaupt nichts. Und sie hat wirklich nur in die Richtung geschaut, einmal gekläfft und Simon ist natürlich sofort aufgesprungen, zum Tor vorgeflitzt. Der hat schon gebellt, obwohl der gar nicht wusste, warum eigentlich. Und Mara ist natürlich oben bei mir geblieben, hat mich angeschaut und war so, schau mal, ich liege hier noch und der bellt da vorne am Zaun, wie sieht's aus? Und... Ich finde das super spannend, weil die ersten Male habe ich es gar nicht gerafft ne und dachte mir nur so, oh Gott sei Dank rennt Mara nicht mit zum Tor. <lacht> Wenn dann aber wirklich jemand da war, ist sie natürlich mit zum Tor gerannt. Und dann war ich auch immer so ein bisschen, hä, wo kommt denn das jetzt her? Warum geht sie denn manchmal und manchmal nicht, bis ich denn echt festgestellt habe? Okay, gut. <lacht> die hat mich da so ein bisschen durchschaut gerade. Und das ist super spannend. Das kann aber auch sehr... Schwierig werden und vor allen Dingen frustrierend, wenn man mit seinem Training, mit seinen Trainingsansätzen nicht so richtig weiterkommt oder sich selbst auch so ein bisschen manipuliert, was ja durchaus dann auch passieren kann. Und mich würde mal total interessieren, ich weiß ja, dass ihr von Anfang an auf Basis positiver Verstärkung trainiert habt zusammen und gab es denn Momente, im Leben und im Training mit Jobi, wo du das Training in Frage gestellt hast? Wo du Zweifel hattest, ob es wirklich die richtige Variante für euch ist? So also richtig angezweifelt nicht, aber ich habe das nicht
1: gescheckt mit der Leinführigkeit. Also Jobi hat wie so ein Zugpferd damals an dieser Leine gezogen. Und dann hatte ich einmal einen glorreichen Tag, wirklich auch nur einen Tag, wo ich dann dachte, ich probiere es mal mit dem Leinruck weil ich das überall gelesen habe und weil die mich halt wirklich von A nach B so gezerrt hat und das natürlich nervig und anstrengend ist. Ich kann es total verstehen, wenn Leute das so ankotzt. Also habe ich es auf diese Art und Weise versucht, was tatsächlich dazu geführt hat, dass sie gar nichts mehr von gemacht hat, was ich je von ihr wollen würde. Es ist auch immer noch so, wenn Yobi sich unangemessen behandelt fühlt, dann ist vorbei. Ich hatte auch mal eine Bekannte, die wollte sie dann mal an der Leine halten und fand das dann lustig. Und dann, ich weiß gar nicht mehr warum, auf jeden Fall hat sie mal vor Urzeiten in der Hundeschule scheinbar gelernt, dass man einfach mal pauschal den Hunden immer so einen Ruck gibt. Ja, hat dazu geführt, dass Jobi sie, glaube ich, Minimum ein, zwei Jahre nicht mehr im Arsch angeguckt hat. Ich glaube, ihr ist das nie aufgefallen, aber mir ist das aufgefallen, weil Jobi liebt Menschen und die geht zu jedem Menschen. Aber diese Person war tatsächlich gar nicht mehr interessant für sie. Das war so richtig so, und es war nur ein Ruck. Und ich habe es halt den ganzen Tag... <lacht> versucht, nur um einen furchtbar schlecht gelauten Hund zu haben. Also Yobi mhm. muss nicht knurren oder aggressiv werden, um dir einfach mal zu zeigen, wie blöd sie dich findet. Das kann sie auf anderen Arten wirklich sehr gut, vor allem wenn du das andere Ende der Leine bist. Und dann hat sie wirklich einfach komplett die Kooperation verweigert. Habe ich dann wieder schnell gelassen, Hund hat trotzdem an der Leine gezogen. Und ich habe übrigens nie wieder an der Leinführigkeit gearbeitet, sie zieht aber überhaupt nicht mehr an der Leine. Gar nicht mehr. Und das liegt halt einfach wirklich daran, Leinführigkeit liegt so, so selten daran, dass die Hunde das nicht können oder dass sie das nicht gelernt haben oder irgendwie sowas. Es liegt eigentlich so gut wie immer nur an diesem Erregungslevel, an dem Stress, den Hunde haben, einfach an der Aufregung, wenn sie gewisse Dinge sehen, weil dann ziehen sie an der Leine und dann ziehen sie auch permanent an der Leine. Und das sage ich ganz, ganz oft auch meinen KundInnen, die mit dem Wunsch rankommen, ja, ich möchte eigentlich an der Leinführigkeit arbeiten und dann müssen wir erstmal gucken, woran nichts denn wirklich. Und dann trainieren wir das relativ selten oder vielleicht einmal erkläre ich den Menschen, wie sie es dann machen können, wenn sie es wirklich immer noch wollen. Aber in der Regel erledigt sich das Problem einfach von selbst, dadurch, dass sich andere Probleme lösen und an anderen Stellen gearbeitet wird. Und so war das mit Jobi halt definitiv auch. Die hat gezogen wie so ein Ochse damals in Mexiko und auch in Deutschland auch. Und irgendwann mal wurde das halt, genau, es wird, es wird wirklich besser mit, ähm, mit Arbeiten am Jagdverhalten, mit Arbeiten an allgemeinem Stress und Hundebegegnungen und dieses ganze, die ganzen Geschichten, die dazugehören. Dadurch hat sie dann auch aufgehört, an alleine zu ziehen. Und ich wüsste jetzt nicht, wann sie das letzte Mal wirklich an alleine gezogen hat, außer da war jetzt wirklich mal am Reh im Wald. Dann schon eher wieder mal, aber auch das ist nicht mehr so krass. Aber um denn deine Frage noch weiter zu beantworten, die war nämlich, ob ich das mal je angezweifelt habe mit dem positiven Training. Nee, aber ich habe es ziemlich falsch gemacht. Ich hatte mhm. wirklich keinen Plan. Und damals habe ich auch zu diesen ganzen Hundespielzeugen und Hundebetten, was ich mir da gekauft habe und Problemlösungen, die ich mir durchgelesen habe, ich hatte damals tatsächlich schon einen Klicker. Und den hatte ich sogar wirklich aufgebaut. Aber hat jetzt auch nicht. ich habe es nicht konsequent genug gemacht, definitiv nicht. Ich habe auch nicht so richtig verstanden damals, was ich markern soll. Das ist auch normal, dass man es am Anfang nicht so richtig versteht. Das ist halt wahnsinnig viel Neues. Oh man, ja, und dann habe ich gar nicht mehr mit dem Klicker, glaube ich, gearbeitet und ich habe nur gelobt. Und Kekse hatte ich ganz viele, ja. Nicht nur Kekse. Ich habe irgendwie ja in Mexiko gebart. Einfach weil wir halt auch die Fleischereien direkt um die Ecke hatten. Da konnten wir ohne Probleme zusammen hingehen und einkaufen alle zwei Tage. Das war total Luxus. Nee, in Mexiko war das super einfach. Gehst du einmal zum Fleischer und dann, wenn donnerstagsmarkt ist, gehst du da das Gemüse und so kaufen und dann hast du alles und es ist auch relativ günstig. Viel günstiger als das Hundefutter in den Läden. Genau, und dann hatte ich auch, weil ich dachte, okay, ich brauche jetzt bessere Belohnung, weil dann fingen so langsam die Probleme an. Dann dachte ich mir halt auch, das habe ich übrigens auch nie verstanden mit dieser Handfütterung, dass man natürlich den Hund, also die klassische Handfütterung ist ja in dem Sinne so, dass man das ganze Futter, was der Hund bekommen würde, dass man das dem Hund über den Tag nur dann gibt, wenn er Sachen gut macht, das habe ich nicht gescheckt. Und ich fand das wahrscheinlich damals, kann ich mir gut vorstellen, auch voll gemein, weil dann kriegt der Hund ja erstmal kein Frühstück. Also Yogi hat noch Frühstück bekommen und dann den Rest von dem Rotfleisch hatte ich in meiner Leckerlitasche. tasche Das also, ist richtig simple Leckerlitasche und hatte da mein rohes Fleisch und klatscht damit <lacht> durch Mexiko bei einfach mal 27 Grad. Ich
0: mache das auf gar keinen Fall. Ich habe gerade auch so ein bisschen das Gesicht verzogen, weil ich mir auch so dachte, boah, bei 27 Grad mit dem rohen Fleisch da drin, krass. Aber ja, also Jobi fand es ja anscheinend trotzdem gut. Ja, war okay,
1: aber es war halt auch bescheuert, habe ich auch relativ schnell wieder gelassen. Und jetzt im Nachhinein mit den ganzen Erfahrungen, die ich habe, jetzt in Bezug auf Hundetraining, muss ich auch sagen, dass es war ein sehr guter Umstand. Uns mangelten so ein bisschen die Möglichkeiten für gute Spaziergänge. Das heißt, das Sinnvollste war es, in diesem Wohngebiet zu laufen. Und da hat dann eine Runde nur 45 Minuten oder vielleicht 20 Minuten, je nachdem, gedauert. Und wenn ich dann doch mal woanders mit ihr hingegangen bin, mit einem Taxi oder so, dann hab, hat, da hatte ich auf jeden Fall nie irgendwie rohes Fleisch mit, also, das, Gott sei Dank, ich bin auch sehr froh, dass wir damals denn nicht noch mehr spazieren gegangen sind einfach, weil wir hatten nicht so sehr die Möglichkeit und ich glaube, das hätte auch echt, hätte noch ganz lustige Blüten gebracht mit Jovi. Das war, sie war eh wahrscheinlich schon eh viel zu lange draußen für die Esszeit, für die Kennenlernzeit und fürs Ankommen, aber dadurch, dass ich nicht so die super Möglichkeiten hatte, waren das jetzt keine drei Stunden Spaziergänge, wie man das ja manchmal hört von Menschen, die sind dann super begeistert, kann ich auch total verstehen. Man freut sich, hey, endlich habe ich einen Hund und jetzt will ich den Hund alles zeigen. Hey, komm, wir gehen jetzt drei Stunden spazieren und der ängstliche Tiersturzhund sitzt dann nur zu Hause und äh, kläfft die Luft an. Komfort, weniger ist mehr, vor allen Dingen am Anfang.
0: Mhm. Ja, wir haben es damals auch leider so gemacht, als ich Mara adoptiert habe, da war gerade Pokémon Go frisch auf dem Markt. <lacht> Und Mara musste jeden Tag mit uns Pokémon fangen gehen und das tut mir heute so leid, weil wir waren teilweise wirklich drei Stunden unterwegs und dieser Hund war einfach nur müde. Und ich hatte so großes Glück, dass sie wirklich immer gut zur Ruhe kam und dementsprechend danach auch geschlafen hat und nicht großartig überfordert war. Ich hatte zwar die besten Pokémon von allen, aber mein Hund fand das wirklich nicht gut. Deswegen, ja, die langen Spaziergänge, die dürft ihr gern später machen, aber nicht am Anfang.
1: Richtig. Also ich glaube, noch nie wurden Hunde so viel ausgeführt, wie zu der Zeit, als Pokémon Go endlich in Deutschland released wurde. Auch wirklich, ich war sogar, glaube ich, sogar noch eine, die die App schon runtergeladen hat, bevor die überhaupt offiziell verfügbar war dann auf Englisch, weil ich wollte unbedingt. Und dann bin ich losgezogen mit Jobi. Und das hat genau zwei Wochen gedauert. Zwei Wochen von, ich gehe eher mit meinem Hund normalerweise gemeinsam spazieren zu. Ich starre die ganze Zeit auf mein Handy und interagiere gar nicht so viel mit dem Hund. Also, das fand Jobi nicht so cool. Was macht sie irgendwann mal? Hat sie mir einfach mitten im Wald das Handy aus der Hand geschlagen. <lacht> und mich einmal angebellt und ist dann, ist dann weitergegangen. Und da habe ich dann aufgehört, mit ihr Pokémon Go zu spielen sozusagen. Und dann auch relativ schnell so, weil geh mal nochmal spazieren ohne Hund, macht kein Mensch, deswegen, das, das war dann das Ende so. Zwei Wochen später danach dann nochmal habe ich, hab ich die App nie wieder angerührt. Außerdem hat mein Hund gesagt, ich soll das lassen, also habe ich es gelassen.
0: Ich würde total gern wissen, wie viele von unseren ZuhörerInnen jetzt entweder sagen, hä, wovon reden die? Pokémon Go? Was ist das? Oder die halt sagen, ja, uns ging's genauso. Das dürft ihr uns gerne verraten auf genau. Instagram. <lacht> Teilt genau, eure ich Besten sagen,
1: <lacht> genau, Schreibt es in die Kommentare.
0: Oh Mann, aber der Großteil denkt sich wahrscheinlich gerade, was ist mit den beiden? Was reden die da? Naja, was ich dich noch fragen wollte, was war denn so dein, dein größter Aha-Moment oder wie... Wie hast du denn gelernt, mit diesen Rückschlägen umzugehen? Und ja. vor allen Dingen, was hast du für euer zukünftiges Leben miteinander daraus gezogen aus diesen Momenten? Ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch mal Ja, ich hole wieder aus, liebe Menschen, <lacht> sorry.
1: <lacht> Erstmal zur Erklärung, was sind eigentlich vielleicht die Probleme von Yobi? Also ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen Hund und so ein bisschen Jagen. Und das war tatsächlich so am ähm, Höchstpunkt von ihren schlimmen Verhalten war das einfach, also unerwünschten Verhalten, wie auch immer man das sagt. Also als es einfach, als wir am Tiefpunkt sozusagen gemeinsam waren, war das so, sie hat jeden Hund auf 100 Meter angebellt. Ich konnte keinen Schritt mit ihr irgendwo im Wald oder Feld machen, weil entweder krass buddeln oder nur auf der Suche nach Rehen an der Leine ziehen, vollkommen gestresst im Wald. Und wir haben ja, man könnte ja jetzt sagen, hey, du hast doch in Rostock gewohnt, dann kannst du doch an die Ostsee gehen. Nee, damals in Mexiko ist das schon passiert, da hat sie zum ersten Mal das Meer gesehen und das hat sie vermutlich so überwältigt, dass sie bis heute so ein echtes Problem mit Wasser hat. Und zwar rastet sie komplett aus, wenn sie Wasser sieht. Mittlerweile, gut, damals, wenn sie Wasser sieht, mittlerweile, wenn sie Wasser ein bisschen zu lange anfest, Und zwar platscht sie dann ganz extrem in dem Wasser rum, versucht die Wellen zu fangen, buddelt exzessiv, sortiert Stöcker aus dem Wasser rauf und das ist jetzt klingt jetzt alles gar nicht so dramatisch, außer ja, okay, sie brüllt da wahrscheinlich die ganze Zeit. Das Problem ist, dass sie nicht mehr aufhören würde damit und dass sie damals auch gar nicht in irgendeiner Form davon ablenkbar war. Ich war jetzt auch ewig nicht mehr mit ihr am Strand. Ich wüsste gar nicht mehr, wie es jetzt am Strand mit ihr wäre, aber mittlerweile ist es so, zum Beispiel an der Havel ist okay, da sind ja auch leichte Wellen. Also so größere Flüsse sind mittlerweile okay, Seen sind auch okay, da kann man sie dann sogar auch rausrufen, dann kann man ihr sogar das auch mal gönnen, dass sie da zwei Minuten so ein bisschen rumplatscht. Da muss halt extrem drauf achten, was sie da macht und das war, es gab einfach gar keinen Ort, wo ich mit diesem Hund spazieren gehen konnte, ohne dass es richtig, richtig kacke war. Weil irgendwo im Umkreis von 100 Metern ist immer ein Hund und wenn dann, wenn da kein Hund ist, dann bist du definitiv da irgendwo, wo irgendwo was zum Jagen ist, hundertprozentig. Und es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und wir hatten auch mit den Hundebegegnungen auch immer wieder sehr, sehr krasse Rückschläge. Ich habe ganz, ganz lange mit Markertraining auch gearbeitet, beziehungsweise mit dem Klicker. Aber irgendwann mal hatte ich auch das Markerwort. Und wir haben ewig an diesen Hundebegegnungen gearbeitet. Und Jagdverhalten hatte ich eh keinen Plan. Da dachte ich mir, oh, okay, kümmere ich mich irgendwann mal später drum. Das würde ich übrigens auch jedem raten. Überlegt, was ist jetzt das aktuell Akuteste, woran ihr arbeiten wollt und arbeitet erstmal daran. Und für mich waren es dann damals die Hundebegegnungen. Und beim Jagdverhalten habe ich mir gedacht, was soll's, lasse ich jetzt erstmal einfach, beschäftige ich mich später mit. Und dann hatten wir an diesen Hundebegegnungen gearbeitet und das hat alles immer nicht so richtig funktioniert. Und tatsächlich, was für mich irgendwann mal das Aha-Erlebnis allgemein im Training gebracht hat, ist wirklich die Tatsache, schau, was will dein Hund eigentlich mit diesem Verhalten? Was will er damit erreichen, mit dem, was er da zeigt? Und dementsprechend musst du deinen Hund belohnen. Ich glaube, ich habe das auch schon in einer anderen Folge gesagt. Das ist einfach, nur Kekse geben bringt es bei gewissen Sachen einfach nicht. Das ist manchmal die Frage, wie gibst du den Keks? Wo gibst du den Keks hin? Was passiert sowieso allgemein, ne? ganz unabhängig davon, was hat dein Hund für ein Problem mit ne? Was, was ist wirklich der Sinn hinter diesem Verhalten und schaut, was ist das Bedürfnis und versucht, das anderweitig zu erfüllen mit eurer Belohnung. Und so könnt ihr auch viel einfacher Alternativverhalten aufbauen. So müsst ihr manchmal gar kein Alternativverhalten so richtig explizit aufbauen, weil euer Hund wirklich selber einfach andere Verhaltensweisen lernt und lernt, okay, ich kann ja noch was anderes machen, als andere Hunde anzubellen. Oh, ich kann ja noch, ich, ich kann ja stehen und das Reh angucken und dann passiert da hinten auch noch mal was Cooles mit mir und ich muss mich da jetzt gar nicht so extrem frusten, weil ich da nicht hinterher kann. Und das das war wirklich das, was viel gebracht hat, was ich auch wirklich immer wieder versuche, mit den Menschen rauszufinden, was ihre Hunde wirklich wollen. Was sind die Bedürfnisse? Was steckt dahinter? Ich versuche den Leuten das auch immer zu erklären. Ey, schaut mal, der macht jetzt gerade das, weil er will das erreichen. Und jetzt schauen wir mal, was, wie belohnen wir ihn nach dem Markersignal, damit er genau das erreicht, weil das ist die aller, aller, aller Belohnung. Aber er erreicht das halt, indem man Verhalten zeigt, dass wir das nicht störend für uns ist, dass nicht nervig für uns ist oder dass für den Hund extrem stressig ist. Ich auch viele Menschen im Training, die tatsächlich ins Training kommen, weil sie sagen, ich möchte das Verhalten ändern, weil ich merke, es stresst meinen Hund. Das sind halt einfach die Leute, die Dog White mögen, sind in der Regel sehr, sehr tolle Menschen. Und durfte ich jetzt in dem <lacht> halben Jahr die Erfahrung machen, es ist immer wieder schön zu sehen. Und sehr, sehr berührend, wie die Menschen mit ihren Hunden sowieso schon umgehen, wie sie die Hunde sehen. Das ist immer wieder sehr schön. Also ganz liebe Grüße an alle, die gerade zuhören. Ihr seid großartig. Und achtet, achtet drauf, was will euer Hund erreichen? Was sind die Bedürfnisse? Und wie könnt ihr die Bedürfnisse als Belohnung einsetzen?
0: Genau, zusammenfassend, was Nathalie gerade erwähnt hat, kann man einfach sagen, dass ihr euch immer vor Augen halten müsst, dass eure Hunde sich ja nicht gegen euch entscheiden, sondern für sich und ihre Bedürfnisse. Und das ist gesund und normal. Das machen wir Menschen genauso. Und im Regelfall, wenn ihr in gesunden Beziehungen steckt zu Menschen, dann ist das immer akzeptiert. Und wir müssen halt mit unseren Hunden herausfinden, wie wir unsere Bedürfnisse so ein bisschen auf eine Ebene bringen können. Und das funktioniert gut. Man muss nur schauen, wie man das zusammenbringt und das auch erstmal erkennen.
1: Richtig. Also ich finde, für mich ist es halt, ich habe ja also wirklich von Anfang an mit Jovi irgendwie positiv trainiert, auch wenn ich damals das so richtig falsch gemacht habe und so richtig komisch umgesetzt habe. Aber für mich war das halt auch einfach eine Frage von Moral. Und deswegen, gab bis auf diesen einen Aussätze mit dem Leinruck, der halt auch wirklich dadurch entstanden ist, dass ich einfach sehr frustriert war und nicht so richtig wusste, und mache ich das jetzt falsch? Aber gut, Jovi hat ja sehr, mir Gott sei Dank sehr deutlich gezeigt, ja, jetzt machst du es falsch. <lacht> dadurch... Ich bin da einfach wirklich, also da, dadurch habe ich es nie in Frage gestellt, weil ich dachte immer dachte, das ist für mich definitiv der richtige Weg. Das ist eigentlich auch der einzige Weg mittlerweile, würde ich das eher so sagen. Weil es einfach, ja, es macht am meisten Sinn, die, die guten Dinge, die die Hunde machen, zu verstärken und damit wirklich an dem Problem zu arbeiten. Damit kommt man einfach viel, viel weiter. Und zusätzlich dazu bekommt man halt noch einen glücklichen Hund. Im Fall von Jobi ist es halt auch so, das ist so eine kleine Nebenwirkung von dem positiven Training bei Hunden, die ja sowieso kreativ und eigenständig sind. Und ich habe auch einige solcher Hunde im Training beziehungsweise gehabt. Einer hat jetzt gerade aufgehört, weil der erinnert mich extrem an Jobi, was, glaube ich, dem Bewusstsein gar nicht bewusst ist, was das für eine Hiobsbotschaft ist, wenn ich das sage. Der Hund erinnert <lacht> mich an Jobi. Also, das heißt nämlich langweilig wird den definitiv nie. Worauf ich hinaus wollte mit den eigenständigen Hunden, ist tatsächlich so, dass... Eine Nebenwirkung von diesem positiven Training ist, dass man natürlich den Hunden diese Eigenständigkeit belässt, weil wir üben ja tatsächlich massiv daran, dass Hunde anfangen, Entscheidungen zu treffen und dass die Entscheidungen einfach so sind, dass wir sie gut finden. Führt manchmal ein bisschen dazu, dass Hunde auch Entscheidungen treffen, die wir nicht so gut finden. Das ist halt einfach so. Und bei Hunden, die sehr kreativ sind, wie Jobi oder die halt auch wirklich wirklich clever sind und sich wirklich so so ein bisschen so Sachen ausdenken und da auch ein bisschen drauf stehen, auf Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit. Also nicht jeder Hund möchte so viele Entscheidungen haben, wie vielleicht Jobi das hat jetzt in ihrem Alltag, aber führt halt wirklich manchmal dazu, dass man Entscheidungen dabei hat, wo man sich so denkt, oh nee. Wie zum Beispiel mit, oh es regnet, ich gehe nach Hause und klingel an der Tür, das ist halt so eine Entscheidung. oder auch die Entscheidung mit, oh, ich will jetzt nicht um sieben aufstehen, aber der Wecker klingelt, ich dötche mal mit der Nase drauf, weil ich das beobachtet habe und schalte dadurch aus Versehen den Alarm oder den Snooze an. Und Frauchen wundert sich dann ein paar Wochen, hä, wieso, wieso geht das Handy nicht? Ich stelle jeden Tag den den Alarm und der ist jedes Mal aus oder auf Snooze, was ist mit mir los? Bis ich mal vor dem Alarm aufgewacht bin und mein Hund dabei beobachtet hat, was da eigentlich passiert. Sowas passiert halt, genauso wie dann halt auch wirklich... In Hundebegegnungen habe ich das auch manchmal, dass Jovi da, also ganz am Anfang war ja ihre Idee, ich bell alles weg. Mittlerweile hat sie eine größere Palette von Ideen und es kommt auch mal vor, dass ich ihr sage, komm, wir gehen weiter, wir drehen um oder du machst jetzt irgendwas. Sie macht genau was ganz anderes, aber im Nachhinein stellt sich raus, das war halt auch die clevere Idee, um vielleicht die Situation zu deeskalieren. Und das möchte ich
0: den Hunden gerne beibehalten, dass sie auch solche Sachen zeigen können durchaus. Vor allen Dingen auch so ein, ich achte da sehr verstärkt drauf, wenn ich Hunde im Training habe oder Hunde von Adoptantinnen begleite, die depriviert sind oder sehr ängstlich, dann ist diese Selbstwirksamkeit eine Sache, die diese Hunde unbedingt wieder lernen müssen, um überhaupt ein vernünftiges Leben führen zu können. Und bei Hunden, die in Anführungsstrichen normal drauf sind und gesund sind, denen wird es total schnell aberkannt. Aber wie Nathalie sagte, man muss damit auch umgehen lernen teilweise, ja. wenn der, der Hund dann Entscheidungen trifft, die wir als Mensch erstmal nicht verstehen und man muss natürlich auch vertrauen können in dem Moment. Aber dann können wir uns vielleicht ganz gut hineinversetzen, wie es unseren Hunden mit uns geht, weil die müssen uns permanent vertrauen, dass wir jetzt für die eine gute Entscheidung treffen.
1: Ja, übrigens, was auch, was ich öfter dann mal höre oder als Nachfrage bekomme, ist, ja, wenn du deinen Hund zu so viele Entscheidungen überlässt, hört er dann überhaupt noch auf dich? Und ich muss sagen, seitdem, Jobi hat sowieso da, was das angeht, ein sehr, sehr hohes Level an. Die darf ihre Meinung zu Dingen sagen. Das ist mir schon bewusst. Das liegt auch daran, dass ich relativ privilegiert bin. Ich habe ein... Arbeitszeiten, die mir das erlauben, gewisse Schlenker da zu machen, was das angeht, zeitlich. Ich habe auch keine Kinder. Das heißt, es gibt hier gerade niemand anderen außer meinen Freund, der vielleicht auch noch mal Bedürfnisse hat. Natürlich ich selber auch. Aber in der Regel, hm, wenn Joby was sagt, macht das meistens auch schon irgendwo Sinn, was sie da gerade will. Also es ist ein Zeichen für mich, dass ich in der Form ernst nehme. Und was ich dann oft höre ist, ja, aber dann macht dein Hund ja nur noch, was er will. Und ja, hört denn gar nicht mehr. Nee, es war genau andersrum. Wir hatten tatsächlich eine ganz, ganz lange Phase von ich wollte unbedingt, dass sie das macht, was ich sage, damit das besser wird, damit sie auch wieder in Freilauf kann oder irgendwie sowas. ne? Und damit sie gehorsam ist, was auch immer. Ich kann es heute nicht mal hundertprozentig nachvollziehen, weil es jetzt schon eine ganze Weile her ist. Und das habe ich versucht zu machen. Und oh Gott, war dieser Hund anstrengend. Es war <lacht> wirklich, sie hatte da so keinen Bock drauf. Und ich habe ja in dem Moment halt wenig Luft zum Atmen gelassen. Und dieses Eigenständige, was Jovi halt extrem ausmacht, habe ich halt überhaupt nicht mehr, es gab es gab's halt, habe ich nicht nicht berücksichtigt in unserem Alltag. Und dann fing das wirklich an. Ich wollte nach links gehen. Joby hat pauschal, ist sie immer nach rechts gegangen und hat da an der Leine gezogen. Ich wollte, dass sie sitzt. Sie hat vielleicht Platz gemacht, wenn sie einen guten Tag hatte oder sie hat mir einfach den Hintern zugedreht. Also wirklich alles. Das war, Ich habe das damals mit die Arschlochtage genannt. Es gab wirklich Tage, da war das echt furchtbar. Und ich weiß gar nicht mehr, war warum ich da drauf kam, aber ich habe dann wirklich angefangen, ihr ganz viele Entscheidungen zu überlassen, wo wir lang gehen vor allen Dingen. Es gab wirklich ganz am Anfang dann so eine Zeit, da hat sie 90 Prozent entschieden, wo sie jetzt lang geht. Hat aber dazu geführt, dass wenn ich dann irgendwann mal gesagt habe, ach nee, heute nicht, war es für sie okay. Ich hatte keinen Hund mehr, der irgendwo mitten auf der Kreuzung stand und erstmal die Bremse und die Wurzeln geschlagen hat und gesagt hat, Nö, ich komme nicht mit, ich bleib jetzt hier einfach stehen. Mach doch, was du willst. Ich will da lang. Das gab es gar nicht mehr. Es gibt's auch heute nicht mehr. Das ist nach wie vor so, wenn wir jetzt spazieren gehen, zeigt sie mir sehr oft an, wo sie lang will. Manchmal auch nicht. Manchmal steht sie da und sagt, so, ich habe eigentlich gar keine Idee. Was willst denn du? Und gehen wir irgendwo lang, wo ich jetzt gerade lang will. Und manchmal gibt es nur mal auch Momente. Ich habe ja auch trotz allem Termine und plane das nicht immer alles so perfekt, dass ich das so umsetzen kann. Wo sie dann sagt, ich will jetzt die große Runde gehen. Und ich sage dann, nee, Mausi, heute wirklich nicht. Und es ist dann für sie auch okay. Und das ist mit ganz, ganz vielen anderen Sachen auch so. Sie darf sich auch aussuchen, was sie jetzt kaut. Wir haben ja jetzt eine Kiste, die steht rum. Gerade ist die auch sogar nicht ganz geschlossen. Habe ich letztens festgestellt, weil sie sich was rausgenommen hat. Ich habe es nicht, nicht gemerkt, dass sie nicht zu ist. Aber sie geht auch noch, übrigens auch da. Sie geht da nicht, die, die Box ist wirklich immer noch offen. Sie geht da aber nicht ständig ran und glaubt mir, die weiß, dass die noch offen ist. Und holt sich da irgendwas raus. Nee, sie, sie weiß, dass sie das darf. Normalerweise sagt sie mir auch Bescheid, dass sie was möchte. Und dann gehen wir zusammen hin, dann mache ich einmal die Box auf. Sie sucht sich was aus und dann ist gut. So läuft das denn in der Regel ab. Und aus irgendeinem Grund an dem Tag war ich wahrscheinlich gerade nicht verfügbar, wo sie sich dachte, oh, ich hätte gerne. Und ist dann halt an diese an diese Box rangegangen und hat sich was rausgeholt. Gut, ich habe ein bisschen gelacht, weil das ist halt wieder typisch Jobi und auch typisch ich, dass ich das entweder offen lasse oder was auch immer. Und nee, es führt halt wirklich nicht dazu, dass sie denn permanent da nur rangeht und bis zum Erbrechen fressen würde. Nee, das ist überhaupt gar nicht. Und auch mit vielen anderen Sachen gibt es einfach. Dinge, die sie nicht so ausführen muss. Zum Beispiel mag sie es nicht, sich hinzusetzen, wenn es regnet oder wenn der Boden nass ist. Und fürs Dummy-Training, wenn ich den Dummy verstecken gehe, ist es normalerweise so, dass wenn ich ihr sage, sie soll da irgendwo bleiben und warten, was sie übrigens sehr, sehr gut kann, normalerweise ist es so, dass sie sich dann hinsetzt. Aber wenn der Boden natürlich nass ist, will sie sich nicht hinsetzen. Aber ich sehe an, dass sie schon durchaus versteht, was ich da meine. Und für mich ist es auch total okay, dass sie dann an dem Tag da einfach steht. Hauptsache, sie bleibt da. Und dann ziehe ich los, verstecke den Dummy und dann steht sie da und dann schicke ich sie los. Also es ist, hab irgendwann mal habe ich halt meine Vorstellung von absolutem Gehorsam komplett über Bord geworfen und nur noch gemacht, was der Hund da wollte. Und es hat wesentlich besser funktioniert. Mittlerweile, ja, also im Vergleich zu den Zeiten, wo ich das noch unbedingt erreichen wollte, <lacht> es funktioniert das wesentlich besser. Einfach, weil sie weiß, sie kann Entscheidungen treffen. Und sie weiß, sie kann Bescheid sagen, wenn, wenn was doof ist. Sie kann Bescheid sagen, was für eine Runde sie jetzt heute gehen muss. Was tatsächlich wahnsinnig nützlich ist. Ich muss mir noch nie, bei Yogi schon sowieso gar nicht, die war da schon immer so deutlich, Gedanken machen, wie ich jetzt meinen Hund auslaste. Die lastet sich halt selber aus <lacht> und sagt dann da Bescheid. Sie schleppt auch Spielzeug an, was sie auf den Spaziergang mitnehmen möchte, wenn sie da Bock drauf hat. Dann weiß sie schon Bescheid. Oder sie macht so diese, wir machen auch ganz viel Street Agility durchaus gerne, also Pfoten raufstellen oder sich gegen Wände stellen und sowas. Und wenn sie das unbedingt machen möchte, dann bietet sie das halt von selber an. Und dann weiß ich schon, okay, alles klar, heute ist wieder so ein Tag, da will sie das so machen. Und das ist halt auch wenn wir manchmal so Querschläger haben und es Entscheidungen von ihr gibt, wo ich mir so denke, boah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen in der Form. Es ist halt auch so viel dabei, was mir viel Arbeit abnimmt, wo ich mir keine Gedanken machen muss und wo es dann halt auch wirklich einfach so funktioniert, wie ich es damals gerne gehabt hätte mit meinem Gehorsamkeitstraining oder was auch immer ich da versucht habe. Ja, es hat sich dann mit so einem Ungehorsamkeitstraining, hat sich das dann
0: doch eher, hat eher so zum Erfolg geführt. Ja, das unterschreibe ich eins zu eins so. Weil oft vergessen wir ja auch, dass wir es immer noch mit erwachsenen Individuen zu tun haben und wir nicht die einzigen Lebewesen sind auf diesem Planeten, die ihr Gehirn benutzen. <lacht> Wahrscheinlich sogar eher weniger, weil Hunde halt eben das machen, was für sie Sinn ergibt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man, glaube ich, den Hunden auch ein bisschen mehr zutrauen, weil oft haben wir auch Ängste als HundebesitzerInnen und durchleben Situationen in unserem Kopf, die noch nicht mal passiert sind und verwehren unseren Hunden dann Sachen, die für sie eigentlich total wichtig wären und die auch kein Problem darstellen, aber ja, man rutscht dann in so eine Spirale und denkt sich so, nein, das kann ich jetzt nicht erlauben, was, was denken denn jetzt die anderen oder wenn ich das jetzt erlaube, dann kommt der nächste Schritt und wo fangen wir an, wo hören wir auf mit dem Erlauben und ich habe aber genau die gleiche Erfahrung gemacht, ich habe ja nur zwei Hunde und wenn ihr den Podcast verfolgt, dann wisst ihr auch ungefähr über die beiden Bescheid. Mara ist zum Beispiel eine Hündin, wenn ich die alles entscheiden lassen würde, die würde Kirre werden. Das wäre für die total mhm. schlimm. Und bei Simon habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr ich versuche, den, meinen Willen aufzuzwängen, obwohl ich immer sehr freundlich mit ihm war natürlich, aber je mehr ich trotzdem auch versucht habe, ihm irgendein Verhalten reinzuklickern, was ihn aber überhaupt nicht in den Kram gepasst hat, was für ihn unlogisch war, desto mehr hat er sich von mir entfernt. Und jetzt ist es mittlerweile so, der kann hier leben wie eine Katze. Der kann auch raus und rein. Gut, jetzt wird es ein bisschen ätzend mit den Fliegen, die sich dann auch noch mit reinstehlen ins Haus. <lacht> da brauche ich auf jeden Fall noch eine Lösung für. Aber ansonsten darf er sich hier frei bewegen und er ist ein absolut ausgeglichener Hund. Auf den Spaziergang darf er entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Ich habe bei ihm festgestellt, er muss tatsächlich Sachen lange angucken, bevor er das für sich abhaken kann. Und am Anfang war ich so um Gottes Willen, jetzt hat er sich festgestarrt und jetzt geht es gleich richtig los und wir kommen hier gar nicht mehr weg. Das ist aber gar nicht der Fall. Der guckt sich das zwei, drei Sekunden länger an, als es ein anderer Hund machen würde, so in meinem Gefühl. Und dann gehen wir weiter. Und er ist so, ja, okay, hab's abgecheckt. Und das sind halt Sachen, die man wirklich erstmal begreifen muss. Und das ist manchmal gar nicht so leicht.
1: Ja, das ist halt auch noch ein sehr guter Punkt. Es ist sehr ja schön, dass ich jetzt hier den Schwank von Jobi so erzähle. Das betrifft halt wirklich diese Hunde, die sehr eigenständig sind und die dieser Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit auch wirklich brauchen, um zufrieden zu sein, wo das halt wirklich schon ein eigenes Bedürfnis ist, eigene Entscheidungen treffen zu können. Im Gassi-Service hatte ich Hunde, vor allen Dingen, wenn ich mal ab und zu mit einem alleine gegangen bin, das kam auch mal vor, es gab Hunde, die haben es total gefeiert, dass sie mal so entscheiden konnten, was sie machen, die haben es auch relativ schnell gescheckt und es gab auch Hunde, die hat es überfordert. Ich hatte halt einen Mops, der fand das ein bisschen kurios und der wollte halt lieber von mir unterhalten werden und das war auch okay und dann habe ich das mit ihm gemacht, dann haben wir geguckt, was ich so mitbringe und da hat er eh alles gefeiert, was man mit ihm gemacht hat und das war total okay. Aber der war zum Beispiel mit diesem, wie ich soll jetzt sagen, ob ich links oder rechts will, der fand das total seltsam und war nicht okay für ihn, wenn es halt so andere Hunde gab, die das wirklich ausgelebt haben. So dieses richtig exzessive, raten würde ich das aber trotz allem mal jedem, das mal auszuprobieren. Also macht es am besten mal so, ihr habt am Tag davor vielleicht wirklich mal einen ausgiebigen Spaziergang gemacht dann könnt ihr das Risiko auch eingehen, dass ihr das am nächsten Tag wirklich mal ausprobiert. Wo landet ihr, wenn euer Hund aussuchen darf? Mit dem großen Spaziergang vorher, sage ich, weil es kann natürlich wirklich sein, dass euer Hund sich dafür entscheidet, jetzt auf einmal einen Mega Marsch zu machen und ihr seid dafür nicht vorbereitet. Das ist Erfahrung, weiß ich, das ist halt <lacht> irgendwie ein bisschen so. Dann steht man auf einmal da und das äh, hat das gar nicht so auf dem Schirm. Also nehmt euch einen Tag, wo ihr Zeit habt, wo ein Hund auch nicht so... Euer Hund jetzt nicht so das Riesenbedürfnis hat, Riesenrunden wahrscheinlich zu laufen. Und meistens ist man sowieso überrascht. Also tatsächlich macht man dann schnell die Erfahrung, dass die Hunde doch eher kleinere Runden laufen. Überhaupt, Hunden laufen keine Runden. Die laufen von links nach rechts ganz oft und dann kreuz und quer und dann doch mal wieder da rein. Das ist immer wieder, fasziniert mich immer wieder, wenn ich wirklich mal so einen Spaziergang mache. Meistens ist es ja die Spaziergänge so, mal eh, ich, mal yo Jovi, so, das ist jetzt das ist häufige so, aber es gibt wirklich auch Spaziergänge, wo sie, wo absolut für sie klar ist und für mich, denn dann sage ich das auch an, du sagst jetzt heute, wo gehen wir absolut lang. Du hast jetzt jede Entscheidung und da kamen schon die dollsten Dinge raus. Einmal ist sie mit mir aufs Feld gegangen und hat sich Vögel angeguckt. Es waren so zehn Minuten dahin, dann saß sie da so 20 Minuten, hat so durch die Gegend geguckt dann ist sie wieder umgedreht. Das hat ihr gereicht. Ab und zu hatten wir auch mal eine große Runde. Also ist schon spannend, aber macht es euch ein bisschen einfacher, indem ihr wisst, okay, wir sind gestern eine relativ große Runde gelaufen und dann probiert mal aus, was euer Hund sagt, was er selber braucht.
0: Genau. Und ansonsten haben wir natürlich immer die Möglichkeit, sowas im Kompakttraining rauszufinden. Natürlich. Ich hatte es jetzt relativ oft auch, dass ich wirklich die Leute auch erst überzeugen musste davon, dass das eine gute Sache ist, seinem Hund auch mal was zuzutrauen und entscheiden zu lassen. Weil wir sind uns natürlich bewusst als Trainerinnen, dass das nicht die verbreitetste Variante ist. Und dementsprechend wirklich unser Rat an euch, guckt mal, was ihr euren Hund entscheiden lassen könnt. Also ich, es gibt so Sachen, die würde ich meine Hunde nicht entscheiden lassen, zum Beispiel die Route durch den Wald, <lacht> weil da würden wir ganz schnell wild belästigen. Ganz oft sind jetzt andere Sachen auch schon spannender, vor allen Dingen das gemeinsame Laufen. Das wird jetzt immer mehr im Wald, dass selbst mein Rüde das toll findet, wenn wir alle zusammen unterwegs sind. Das war auch eine Zeit lang nicht so. Aber gerade solche Sachen wie... Wann möchte Also wenn euer Hund euch zum Spielen auffordert, warum sollte man dann jetzt Nein sagen? Wenn ihr wisst, es macht dem total Spaß, mit euch zu spielen. Und bei mir zum Beispiel liegt das Spielzeug immer frei rum. Ich muss dazu sagen, meine Hunde verteidigen aber auch keine Ressourcen. Ich habe es da sehr, sehr leicht. Und wenn mein Rüde Bock hat zu spielen, dann nimmt er sich das. Und der spielt auch sehr gerne selber. Also der kann sich da prima mit selber beschäftigen. Und irgendwann kommt er aber auch an und gibt mir das. Und bei uns war es ganz lange so, ich wollte, dass der apportiert. Weil ich mir das immer gewünscht habe, einen Hund zu haben, der apportiert, dann hatte ich Mara, die Sachen nicht mal in den Mund nimmt. Also das macht die partout nicht, außer es ist halt was Leckeres. Und jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich endlich einen Hund, der mit Bällen spielt, jetzt kann der apportieren lernen. Und je mehr ich wollte, dass der apportiert, desto mehr hat er diese blöden Bälle weggebracht und auch noch zerstört, wenn es sein muss. Und irgendwann dachte ich mir so, naja, okay, wenn der selber Spaß damit hat, dann soll er halt machen, ist voll okay für mich. Und seitdem fängt er an, fünf Minuten selbst damit zu spielen, es ist auch einfach nur herrlich und total niedlich, wie der sich damit beschäftigen kann und irgendwann kommt er echt zu mir, schmeißt mir das Ding vor die Beine und dann darf ich mitspielen. So, und ich habe den Ball angeguckt und war so, äh? Was ist jetzt los? Jetzt darf ich auf einmal? Weil er halt die Entscheidung hatte, will er mit mir spielen oder alleine? Und ich nicht dazwischenfusche und einfach nur sage, ich will, dass du mit mir Ball spielst, sondern es ist ja im Endeffekt auch total logisch, dass wenn der Hund spielt, dass der auch was davon haben soll. Und nicht nur ich. <lacht> ja.
1: <lacht> ist, ist zu raten, tatsächlich.
0: <lacht> ja, großartig, sehr schön. Jetzt haben wir alles rausgehauen.
1: Wir haben alles, ich glaube, ich hätte sogar noch mehr, aber ich will Ich wollte ganz sagen, wir könnten auch noch weiterreden. <lacht> ich ich habe noch endlos, ich, ich konnte in Rostock nicht so viel reden, deswegen, oh. die,
0: die Leute sind nicht so gesprächig, jetzt kommt's hier raus, <lacht> so ungefähr. Genau, möchtest du noch mal zusammenfassend unseren ZuhörerInnen was mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt vielleicht sagen, pf, ja, krass, irgendwie hört sich das voll nach meinem Hund an und wir kommen dann nicht so richtig weiter, wir reiben uns immer so ein bisschen auf, aber ich weiß, dass das Training, was wir an sich machen, schon ganz gut für uns ist. Was wäre denn dein Tipp im Zusammenleben mit solchen Hunden, die halt sehr entscheidungsfreudig sind? Wenn euch das jetzt
1: sehr, sehr schwer fällt, also eines der coolsten Sachen, die ich tatsächlich mal gelesen hatte, das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr lange her. Und zwar gab es da so einen Blog, der mir empfohlen wurde. Und das war noch so ganz am Anfang, glaube ich, von Doggett White. Also nicht ganz am Anfang, aber schon ein paar Jahre her. Und zwar hatte damals die Uli einen Artikel geschrieben. Ich denke sowas in die Richtung zu, ich bin sehr frustriert und schlecht gelaunt mit meinen Hunden und nehme gar nicht wahr, was die so alles Cooles machen. Und ihr Tipp war, dass man sich mal eine Handvoll Erbsen nimmt und in die eine Hosentasche steckt. Und immer wenn was gut ist, legt man diese getrockneten, also bitte keine, keine Mischgemüse, Dosenerbsen, nimmt die getrockneten und dann legt euch die, genau, schiebt ihr die in die andere Hosentasche und am Ende des, des Spaziergangs guckt ihr einfach mal, wie viel da drin ist. Oder ihr macht euch das ein bisschen einfacher und kauft euch einfach mal das Dog Journal, weil das, auch das hilft sehr viel, einfach mal zu sehen, was machen eure Hunde eigentlich schon für tolle Sachen. Das sieht man mich oft nicht, man übersieht es sehr, sehr schnell, auch das kenne ich noch von mir. Und was ich, den Fehler, den ich gemacht habe und den ich auch erst wirklich so in den letzten zwei Jahren realisiert habe, was ich mal hätte wirklich machen können. Ich habe nie, ich war in Gruppenhunde, in Gruppenunterricht in Hundeschulen, ich habe aber nie Einzeltraining gebucht, nie, nie eine Einzelstunde gehabt. Nee, Natalie macht das so, die macht erstmal gleich den ganzen Hundetrainerschein, damit sie es selber versteht <lacht> und weiß. Ganz ehrlich, ist auch nicht nötig, spart da Zeit, vor allem das braucht viel Zeit und bucht einfach Training bei einer kompetenten oder einen kompetenten Hundetrainer, Hundetrainerin. Es ist wirklich, es bringt wahnsinnig viel und wir begleiten euch, wenn ihr uns jetzt ein bisschen zugehört habt und festgestellt habt, boah, ich habe auch so einen Hund. Ich freue mich wahnsinnig auf alle Yobi ähnliche Hunde, die ich im Training habe. Also ihr könnt super gerne mit mir ein Kompakt-Training buchen, ihr könnt das online machen oder ihr könnt das vor Ort in Potsdam machen. Und dann schauen wir uns mal ganz genau an, was möchte dein Hund eigentlich mit dem Verhalten, was dir gerade nicht so gefällt, eigentlich erreichen. Und dann schauen wir, wie wir da dran arbeiten können und dann wirst du merken, da kann man wirklich noch sehr, sehr viele Stellschrauben meistens drehen. Also ich bin nach, letztendlich war ich halt nur ewig, also fast so ein jahrelanger Zustand mit Jobibelt Hunde an. Einfach nur auf, aus dem Grund, weil ich mir nie, ich habe zwar diese Gruppenkurse zum Thema Hundebegegnung besucht, aber Jobis halt auch, und das sind sehr viele Hunde, wenn sie das erstmal gescheckt haben, okay, das ist jetzt wieder Gruppenunterricht hier. Ich kenne die Hunde ja schon von den letzten fünf, sechs Malen und von anderen Hundesportart-Geschichten in der Hundeschule, die muss ich ja nicht anbellen passiert sehr schnell. Deswegen war das halt einfach nicht so effektiv. Da hat es halt, ich meine gut, für die Situation hat es gut funktioniert. Das funktioniert nach wie vor auch immer noch sehr gut, wenn Jobi weiß, ach Mensch, das sieht aus wie Hundeschule. Jobi bellt zum Beispiel keine Hunde an, die irgendwelche Tricks oder Beschäftigungen machen, weil sie das natürlich in der Hundeschule gelernt hat, dass man die nicht anbellen braucht. <lacht> das ist halt, das war das Ergebnis, was ja auch schon mal ein gutes Ergebnis einfach ist. Das reduziert ja so ein bisschen die Menge, aber letztendlich Einzeltraining investiert da einfach ein bisschen was drin so also, und vor allen Dingen investiert in die Zeit, in die in die Umsetzung des Einzeltrainings, weil dann könnt ihr wirklich viel erreichen und das kann sehr viel verändern. Und dann könnt ihr auch irgendwann mal über die vergangenen Zeiten, so wie ich, lachen und die anderen Sachen so ein bisschen mit einem Zwinkern sehen und sagen, ach ja.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Cool, Natalie, ich danke dir, dass du mit dabei warst. Und ich möchte aber noch eine Sache gerade sagen, als du das mit den Dosenerbsen gesagt hast, ich möchte eine Kundin aus dem Kompakttraining von dir grüßen. Es gibt dann eine schöne Geschichte mit mit Dosenerbsen und sie fragt sich wahrscheinlich gerade, was, warum soll ich keine Dosenerbsen mitnehmen? Ich verrate dir nachher, was es ist.
1: <lacht> nee, ich habe es jetzt tatsächlich. Jetzt, jetzt weiß ich es auch. Liebe Grüße an dich.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir wissen, dass du zuhörst.
1: <lacht> genau. Ja, okay. nehm, nehmt die trockenen Erbs, wenn nehmt ihr die das macht. Erbs. Oder nehmt gleich das dog das ist Das hat sehr viele schöne Fragen zu reflektieren. Die Fragen haben die Erbsen nicht. Das ist jetzt erstmal die Variante, wenn ihr das doc journal noch nicht habt. <lacht> <lacht>
0: Super, Natalie, ich danke dir vielmals für den, für den regen Austausch. Ich weiß, wir haben noch mehr zu erzählen, das heißt, wir werden definitiv wieder hier sitzen. Irgendwann mal
1: schon. Genau,
0: ich danke dir auch, dass du das jetzt wirklich durchgezogen hast mit mir. Ich
1: traue mich gar nicht auf die Uhr zu gucken. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel geredet. Auch danke an alle, die zugehört haben. Ansonsten mehrmals hören. Und ansonsten freue ich mich, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, zu uns ins Kompakttraining zu kommen, entweder mit mir oder mit Vanessa. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen abgehört, wie unsere Hunde sind. Das ist auch entspricht auch mehr oder weniger dem, wo wir wirklich tiefergehendes Wissen beide haben. Und genau, kommt einfach,
0: bucht es online. Ich meine, online funktioniert auch super. Ja, definitiv. Ja, zum Hundetraining online haben wir auch eine Podcast-Folge. Wir haben zu allem irgendwas. Ihr merkt das schon. Das ist die Folge 40. Da habe ich Luisa interviewt. Luisa hat das Training bei mir gemacht. Und da könnt ihr sehr gerne reinhören, wenn ihr einen Erfahrungsbericht haben wollt von Hundetraining online bei Dogged Ride. So, und jetzt verabschieden wir uns aber von euch tapferen ZuhörerInnen. Wir <lacht> wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit mit euren Hunden und mach's gut, Nathalie. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg
1: zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du
0: weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.